0: Merci Lohan pour ces lectures dans Romains 12 à 8, qui va être notre fil conducteur dans cette troisième partie de notre série de prédications sur le Notre Père. Donc je rappelle que depuis quelques dimanches, nous, nous étudions, nous analysons cette prière que vous connaissez tous, hein, Notre Père qui est aux cieux. Et nous avons vu la dernière fois la, la première partie, Notre Père qui est aux cieux. On avait essayé de comprendre pourquoi on dit « notre », pourquoi on dit « Père » et qu'est-ce que sont ces cieux. Et je vous avais dit qu'en hébreu, le terme « ciel ne désigne pas le ciel et les nuages, en tout cas pas seulement, mais désigne euh, ce qu'on peut appeler des réalités différentes, des mondes différents, des dimensions différentes. Et on tire de là une donnée fondamentale, c'est que Dieu n'est pas au ciel dans le sens où il est en haut, très loin. Il est au ciel dans le sens où il est dans un monde, dans une dimension que nos sens ne peuvent pas percevoir. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que ces cieux dont il est question ne sont pas loin de nous, ils sont à côté de nous. Mais nous ne les percevons pas. Nos sens ne peuvent pas les percevoir. Sauf à des rares moments où certains parmi nous ont vécu des expériences où ils ont vu des anges, où ils ont vu des choses extraordinaires. C'est une ouverture vers ces cieux. Dit notre Père qui est aux cieux, c'est dire que le monde ne peut pas contenir Dieu. Dieu n'est pas enfermé dans la nature. Dieu n'est pas dans un arbre, dans un fleuve, dans un rocher, dans une pierre. Dieu n'est pas dans le soleil, Dieu n'est pas dans la lune. Dieu est ailleurs, mais en même temps, il est tout près. Et pourquoi notre Père Parce que la paternité... C'est défini par la parole C'est ce qu'on avait vu la dernière fois La plupart du temps, on n'a pas de doute sur la mère Mais le père, c'est celui qui reconnaît l'enfant Et appeler Dieu père, c'est reconnaître que j'ai été reconnu Quand je dis à Dieu mon père, je suis en train de dire Tu m'as reconnu Et j'accepte cette reconnaissance Et je vous avais mis en garde contre ce que j'ai appelé L'esprit d'orphelin qui touche beaucoup de chrétiens, cette idée que nous sommes seuls, abandonnés, lâchés dans le monde sans aucun soutien. Comment un Dieu d'amour, comment un Dieu qui dit c'est mon enfant, peut-il nous abandonner Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons pas d'épreuves, mais cela signifie que quelles que soient les épreuves par lesquelles nous allons passer, Dieu sera avec nous et nous donnera la victoire. Vous ne pouvez pas connaître la puissance de Dieu ni sa grandeur Si vous ne passez pas par l'épreuve Il y a beaucoup de chrétiens qui aimeraient voir des miracles Qui aimeraient voir des signes, des prodiges Mais ils refusent le chemin par lequel il faut passer Pour voir la puissance de Dieu se manifester Si tout va bien S'il si n'y a aucun challenge Si tout marche comme prévu Pourquoi voulez-vous que Dieu intervienne pourquoi voulez-vous qu'il manifeste sa puissance Pourquoi voulez-vous qu'il fasse des miracles Vous n'en avez pas besoin, puisque tout va bien, puisque tout fonctionne comme prévu, puisque tout est sous votre contrôle. Mais lorsqu'on laisse une place à Dieu, lorsqu'on accepte le chemin par lequel il peut nous faire passer, chemin parfois difficile, chemin parfois douloureux, je le reconnais, alors, en contrepartie, on se rend compte de l'immensité, de son amour, de sa puissance, et qu'il est vraiment le maître de l'univers. Donc aujourd'hui, je vous invite, pour cette troisième partie, à nous arrêter sur la première demande de la prière du Notre Père. Puisque nous disons, Notre Père qui est aux cieux, ça c'est pour indiquer à qui on s'adresse, quelle est la toute première demande Que ton nom soit sanctifié. C'est pas bizarre un peu. Qui trouve que c'est bizarre. Merci. Tu as raison, c'est bizarre. Comment la première demande dans une prière ne nous concerne pas, ne concerne pas nos besoins, mais nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous apprendre par là ça revient un peu à ce que je vous avais dit au tout début de cette série de prédications. La prière n'est pas une lettre au Père Noël. La prière, c'est entrer dans la volonté de Dieu pour rechercher sa volonté pour la situation que je vis. La prière ne me concerne pas, mais elle concerne Dieu. J'essaierai d'expliquer ce point au fil de cette série. Cette prière commence par dire à Dieu, fais quelque chose pour toi-même. Sanctifie ton nom !» Ce ne sont pas mes besoins, mes demandes qui sont prioritaires, mais que le nom de Dieu soit sanctifié. Arrêtons-nous un peu sur ce terme « que ton nom soit sanctifié ». Cela veut dire d'une autre manière « que ton nom soit saint ». Ça veut dire quoi, être saint D'après vous Ça veut dire quoi sans péché, non. A qui a dit ça Qui a dit mis à part N'ayez pas, pas honte, n'ayez pas peur. Plus, Mais ne dénoncez pas vous aussi. <rire> <rire> Être saint, ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part pour Dieu. Ce n'est pas forcément ce qui est sans péché, ce qui est sans défaut. Souvent, nous confondons les deux. Et L'Église, dans son histoire, a entretenu cette confusion. Puisque lorsqu'il y a eu dans l'histoire des Églises des hommes et des femmes extraordinaires qui ont fait des choses magnifiques, on a dit, ce sont des saints. Sous-entendu, ils sont meilleurs que nous. Et nous, nous sommes en dessous. Alors que lorsque vous lisez la Bible, que ce soit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, il dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont saints. C'est normal, ils sont mis à part pour Dieu. On n'a pas dit qu'ils étaient parfaits, on n'a pas dit qu'ils étaient sans péché, on n'a pas dit qu'ils étaient extraordinaires. On a dit qu'ils sont mis à part pour Dieu. Ce qui est réservé pour Dieu, c'est saint. Et nous confondons la pureté et la sainteté. La pureté n'est pas première, la pureté découle de la sainteté. C'est parce que c'est mis à part pour Dieu que Dieu rend cela pur. Ce n'est pas parce que c'est pur que c'est mis à part pour Dieu. Quelles sont les conséquences pour nos vies Beaucoup de gens disent le jour où j'aurai réglé ça, le jour où j'aurai fait cela, alors je servirai le Seigneur. Ou le jour où je serai devenu comme ça, alors je vais écouter Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent le jour où je serai sans péché, le jour où je serai pur, je vais me réserver pour Dieu. La Bible dit l'inverse. « Tu ne seras jamais sans péché, tu ne seras jamais pur tant que tu n'as pas mis ta vie à part pour Dieu. » C'est fondamental la notion de la sainteté. C'est parce que nous disons à Dieu « Ma vie t'appartient, que Dieu peut œuvrer dans nos vies et rendre nos vies conformes à sa volonté. » Cela veut dire quoi ?« Je m'approche de Dieu tel que je suis. » Avec ma vie, avec ses problèmes, ses difficultés, ses bosses, ses blessures, je la porte à Dieu. Et dès lors, ma vie devient sainte. Même si elle n'est pas parfaite. Même si j'ai plein de choses à régler. Même si j'ai plein de défauts. Même si j'ai plein de problèmes. Une fois que c'est donné à Dieu, c'est saint. Mathéo, est-ce que tu sais que tu es saint il n'a pas l'air de t'émouvoir. Il a beaucoup de sang-froid, Mathéo. La sainteté, et j'insiste là, vraiment là-dessus, parce que dans, après, ça a des conséquences pratiques. Comme beaucoup de gens qui me disent souvent, je ne viens pas à la sainte Seine parce que j'ai trop de péchés dans ma vie. C'est parce que tu as trop de péchés dans ta vie que tu as besoin de la communion avec Jésus-Christ qui va t'aider à régler ces problèmes. C'est comme un malade qui dit Je ne vais pas chez le médecin parce que j'ai trop de microbes Tu vas aller vers qui Si tu ne peux pas t'approcher de Dieu Tu vas aller vers qui Et en réalité, on va vers plein d'autres personnes En réalité, on se donne des dieux autres Alors que le Dieu vivant nous dit Viens, mets ta vie à part pour moi Et laisse-moi agir dans ta vie ça veut dire quoi Mettre sa vie à part pour Dieu. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Si Dieu est le dernier informé de vos choix et de vos décisions, votre vie ne lui appartient pas. J'irai même plus loin. Si Dieu n'est pas le premier informé de vos choix et de vos décisions, votre vie ne lui appartient pas. S'il est le deuxième, le troisième, votre vie ne lui appartient pas. Il doit être le premier en tout. Souvent, avant de faire un prêt, on va interroger le banquier. Vous devez interroger Dieu en premier. Souvent, avant de trouver un travail, de, de, de dire oui à un travail, on va interroger ses amis, son mari, sa femme, C'est que Vous devez en parler à Dieu le premier. Pourquoi Parce que votre vie lui appartient, parce que vous l'avez mise à part pour lui. Et beaucoup de personnes s'étonnent que Dieu agisse si peu dans leur vie, mais en réalité, vous lui avez fermé les portes. Ou si vous lui avez ouvert la porte de votre travail, vous lui avez fermé la porte de votre vie familiale. Ou si vous lui avez ouvert la porte de votre vie familiale, vous lui avez fermé la porte de vos loisirs. Si vous êtes saint, toute votre vie est consacrée à Dieu. Mais ce n'est pas ce que dit la demande. Je vais terminer avec ça. La demande dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est évident pour les chrétiens, mais ça doit être évident pour tout être humain. Il ne doit y avoir qu'un seul Dieu dans votre vie. Et en fait, tout le reste de la prière du Notre Père découle de cette première demande. Si Dieu n'est pas le Dieu de votre vie, le reste de la prière ne sert à rien. Cela veut dire quoi Dieu ne va pas agir dans votre vie s'il n'est pas votre Dieu. Ça me paraît logique, ça me paraît simple, ça me paraît normal. Il va vous laisser tranquille, vous allez faire votre vie comme vous le voulez. Il va vous laisser prendre vos choix, vos décisions Il va vous laisser assumer les conséquences de vos choix et de vos décisions Vous allez mener votre vie comme vous voulez Avec les conséquences que ça aura Mais ne venez pas lui dire en ma faveur Puisque vous l'avez mis à la porte Et pour ceux qui s'étonnent qu'on puisse mettre Dieu à la porte Il y a, je crois que c'est euh, elle -ci qui l'a dit dans sa confession de foi Le libre arbitre Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la possibilité de lui dire non. Et si vous lui dites non, ben il va vous laisser. Mais si vous lui dites oui, alors il va entrer. Et il agira en votre faveur dans tous les domaines où vous lui avez dit Mais pour cela, il faut qu'il soit le Dieu de votre vie. Vous allez me dire, mais c'est évident. C'est évident, j'aime Dieu, j'adore Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. En êtes-vous si sûr Si, un petit truc pour savoir si Dieu est vraiment le Dieu de votre vie Si vous n'êtes pas capable de dire Je peux tout perdre Mais tant que j'ai Dieu, je n'ai rien perdu Et de le dire sincèrement C'est que Dieu n'est pas le Dieu de votre vie Si vous n'êtes pas capable de dire Je peux tout perdre mais tant que j'ai Dieu, je n'ai rien perdu. C'est que Dieu n'est pas le Dieu de votre vie. S'il n'est pas au centre, s'il n'a pas la première place, il n'est pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, votre vie ne lui est pas consacrée. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Mais je dis que si vous n'entrez ne vous, si vous pas dans cette démarche-là, ça ne se fera pas tout seul. Et pour pouvoir dire, avec Dieu j'ai tout, il faut que vous le connaissiez vraiment. Il faut que vous l'ayez vu à l'œuvre. Pourquoi Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac L'Épître aux Hébreux nous dit parce qu'il savait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Il se disait, « Même si je fais ça, Dieu va me le rendre. » Est-ce que ce n'était pas douloureux pour lui C'était douloureux. D'ailleurs, en lisant le texte, on se rend compte que c'est peut-être cet événement qui a amené une distance entre Abraham et Sarah. Est-ce que ce n'était pas une épreuve C'était une épreuve. Mais il se disait, « Si j'ai Dieu, j'ai tout. Même mon enfant, je vais le retrouver. » Et ne dites pas c'était Abraham. Ne dites pas c'était un saint. Ne dites pas il était meilleur que nous. La Bible dit que c'était un homme comme nous. Mais tout simplement, il avait compris qui était Dieu. Et tout simplement, il avait sanctifié le nom de Dieu dans sa vie. Si Dieu n'est pas la première place, tout ce qui a pris sa place dans nos vies, ce sont des idoles. Que ce soit des choses bonnes ou mauvaises, peu importe, ce sont des idoles. Si c'est l'argent... C'est une idole Si c'est le travail, c'est une idole Si c'est le couple, c'est une idole Si c'est la famille, c'est une idole Peu importe que ce soit des choses positives Quand ça prend la place de Dieu dans notre vie Ça devient une idole Et vous savez ce que Dieu dit à propos des idoles Il ne partagera pas sa gloire avec les idoles Quand nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié Nous lui disons que tu sois le seul Dieu de ma vie. Et remarquez, c'est une demande. Cela veut dire que ce n'est pas avec des forces humaines que Dieu va devenir le seul Dieu de ma vie. Je lui demande son aide pour qu'il soit vraiment le Dieu de ma vie. Je lui demande son aide pour qu'il soit vraiment au centre. Je lui demande son aide pour avoir cette foi qui peut dire « Avec Dieu, j'ai tout. » Donc en fait, cette demande ne le concerne pas lui, mais elle nous concerne nous. Sanctifie ton nom. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le point de départ de cette prière. Si Dieu n'est pas sanctifié, le reste de la prière ne sert à rien. Mais je ne veux pas vous mentir, la religion n'a aucun sens s'il n'y a pas la foi. Les baptêmes, les saintes scènes, les prières. Venir ici, vous asseoir, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas la foi. Si Dieu n'est pas sanctifié. Tout ce que vous faites, ce sont des rites. Et ces rites ne servent à rien. Pourquoi Parce que Dieu n'est pas dans vos vies. Il vaut mieux aller à la pêche, jouer au foot, tout ce que vous voulez. Ça aura beaucoup plus de sens que de venir s'asseoir ici, dans une vie où il n'y a pas Dieu. Ça peut avoir du sens si vous cherchez Dieu. Mais si vous avez renoncé à le chercher, ça ne sert à rien. Et là j'ai tous les conseils qui me regardent, qui disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça ne sert à rien d'être là si Dieu n'est pas sanctifié dans votre vie. La foi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas un jeu d'acteur. C'est une relation vraie. Une relation vivante une relation authentique. Et je le dis pour Matthieu, elle et est christ Ne devenez pas des chrétiens sociologiques. Ne devenez pas des chrétiens automatiques. Ne devenez pas des chrétiens qui priaient parce qu'il faut prier, qui venaient le dimanche parce qu'il faut venir le dimanche, qui donnaient à l'offrande parce qu'il faut donner à l'offrande. Ne devenez pas ce genre de chrétien. Comprenez pourquoi vous êtes là Comprenez pourquoi vous priez Comprenez ce que Dieu attend de vous Comprenez tout ce que vous faites En tant que chrétien Et si vous ne comprenez pas Demandez, cherchez à comprendre Avant de faire Il n'y a rien de pire Qu'un chrétien qui agit Sans comprendre ce qu'il fait Il n'y a rien de pire qu'un croyant Qui n'est pas un disciple Alors on va prier si vous êtes reconnu dans une des descriptions que j'ai faites durant cette prédication, eh bien, on va demander à Dieu qu'il nous aide, qu'il nous aide à sanctifier son nom, qu'il nous aide à être véritablement saints, qu'il nous aide à lui consacrer sa vie, à lui consacrer nos vies, nos prions. Dieu notre Père, l'apôtre Paul nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il nous demande de mettre nos vies à part pour qu'elles appartiennent entièrement. Cette œuvre, Seigneur, nous ne pouvons pas l'accomplir par notre propre volonté notre propre force. Nous pouvons juste te dire que nous voulons être saints véritablement. Nous voulons vraiment, Seigneur, que toute notre vie, dans tous ses aspects, te sois consacré. Alors aide-nous à y arriver et aide-nous à demeurer saints. Nous te demandons aussi Seigneur de nous aider à sanctifier ton nom, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu dans notre vie que toi et que tout ce que nous avons mis à ta place dans notre vie, tu nous aides à remettre ces choses à leur juste place si ce sont des choses bonnes mais si ce sont des choses mauvaises, tu nous aides à en être délivrés. Oui, Père, tu as dit que tu ne partageras ta gloire avec aucune idole. Revèle à chacun d'entre nous quelles sont les idoles de nos vies. Et aide-nous, Seigneur, à les détruire. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une foi vivante. Une foi qui ne soit pas dans les apparences. Une foi qui ne soit pas un théâtre et des rites. Mais une foi qui soit véritablement la manifestation de notre relation avec toi, de ce que nous croyons et de ce que nous attendons de toi. Nous te le demandons Père, au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.